0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准白介素一诱捕剂治疗复发性心包炎。二，新《兰医学》杂志：不论基线血压和心血管疾病的状态，强化降压均可以降低全因死亡风险。三 ，JAMA： 冠脉搭桥术第二根血管选择桡动脉，死亡率更低。四，《Lancet》一级、二级预防性降压均可以降低心血管疾病的风险。五，《Nature》自刊，比非尼酮治疗 EF 值保留心衰合并心肌纤维化的二级临床研究。这里是《Journal Club》前沿医学报道，《心脏血管星期一》《Cardiology Monday》，我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊利纳西普。利纳西普是一种白介素一阿尔法和贝 β- 塔细胞因子诱捕剂，二零零八年上市，用于治疗一种罕见的自身炎症性疾病 c r y o p y r o n 蛋白相关周期性综合征，也称为 CAPS。白介素一、e、被认为借导了心包炎的复发。二零二一年三月 ，FDA 已经批准利纳西普用于治疗复发性心包炎。关于这项适应症的三期临床研究已经发表在《新英格兰医学杂志》2020年11月刊上。这一项多中心、双盲、事件驱动、随机停药的三期临床研究，目的就是评价白介素一抑制剂利纳西普治疗复发性心包炎和系统性炎症患者的效果。研究的对象是反复心包炎伴有 C 反应蛋白升高的患者，一共85例。在治疗期结束以后。有66例患者进入随机停药和随访期，在治疗期间，疼痛缓解或者是接近缓解的中位时间为5天 ，C 反应蛋白水平恢复正常的中位时间为7天。在随机停药期间，利那西普组有两例复发，但是事件太少，无法计算复发的中位时间。安慰剂组有 74% 的患者出现了复发，中位时间为 8.6 周。而且在治疗期间，只有四例患者因为不良事件而导致利纳西普停药。最常见的不良事件是注射部位的反应和上呼吸道感染。因此，这项 RAPSODY h 研究认为，在复发心包炎的患者当中，利纳西普能够快速地治疗复发性心包炎，而且复发风险显著降低。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊高血压。2017年，美国心脏病学会、美国心脏协会 （ACC/AHA） 提出高血压的诊断标准为：正常血压，收缩压小于一百二十毫米汞柱，舒张压小于八十毫米汞柱。如果收缩压介于一百二十到一百三十毫米汞柱，且舒张压小于八十毫米汞柱，诊断为血压升高。一级高血压为收缩压 130~140 毫米汞柱，舒张压 80~90 毫米汞柱。二级高血压定义为血压大于等于140和或90毫米汞柱。根据动态血压的检测，高血压的诊断标准为24小时平均血压大于等于125、75毫米汞柱，或者白天平均血压大于等于1 3三十0十毫米汞柱。夜间平均血压大于110 65毫米汞柱。原发性高血压主要的危险因素包括年龄、肥胖、家族史、高钠饮食、过量饮酒、锻炼不足、肾单位减少等。继发性的高血压主要原因包括药物、肾脏疾病、原发性醛固酮增多症、肾血管型高血压、阻塞型睡眠呼吸暂停、嗜铬细胞瘤。库性综合征、主动脉狭窄、甲状腺疾病。高血压的主要并发症包括心肌肥厚、心功能不全、缺血性卒中、脑出血、缺血性心肌病、慢性肾脏病等等。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过高血压。在第一期的节目当中，我们就聊过高血压的经导管肾去神经支配术。在第五十一期的节目当中聊过高血压的诊断和危险因 素， 在第一百零一期节目当中聊过高血压的药物治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在《新英格兰医学杂志》二零二一年五月刊上发表了一项大型的 SPRINT 研究的最终报 告， 讨论了强化降压与标准降压相比。是否能够进一步的降低心血管疾病高风险患者当中的全因死亡率？研究纳入了 9,000 多例心血管疾病风险增加，但是不合并糖尿病或者卒中的患者，随机进入强化降压组和标准降压组。强化降压组要求收缩压小于120毫米汞柱，标准降压组收缩压的目标为140毫米汞柱。平均随访三年多。强化治疗组的主要心血管结局发生率显著低于标准治疗组，分别为每年 1.77% 和 2.4% 风险比为 0.73 全因死亡的风险下降 25% 但是，强化治疗组下列的不良事件发生率更高，包括低血压、电解质异常、急性肾功能损伤或者肾衰竭，和以及晕厥。将实验数据和实验以后随访数据合并以后，在一共约四年的时间中，观察到了类似的关联性，只是心衰的发生率不再有组间差异。因此，这一项大型的 SPRINT 研究认为，在心血管风险增加的患者当中，收缩压的目标小于120毫米汞柱，可以进一步的降低主要心血管不良事件的发生率和全因死亡率。某一些不良事件的发生率较高。那么，对于没有心血管疾病，而且血压正常或者正常高限的人群，预防性的药物降压是否能够获益尚不清楚。在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年5月刊上发表了另外一篇参与者水平的荟萃分析，讨论的就是这个问题。这项荟萃分析收集了来自48个临床研究的34万例患者的数据。研究入组之前，有心血管疾病的15万例患者中，血压平均值为146 85毫米汞柱；没有心血管疾病的18万例参与者平均值为157 89毫米汞柱，而且基线时的血压变化很大。两组中分别有 20% 和 8% 的参与者收缩压小于130毫米汞柱。经过四年多的随访，发生了四万例主要心血管事件。在既往没有心血管疾病的参与者中，收缩压每降低5毫米汞柱，心血管疾病风险降低 9%。既往有心血管疾病的参与者中，收缩压每降低5毫米汞柱，心血管疾病的风险降低 11%。不论是否合并心血管疾病或者收缩压的高低，治疗获益都是一致的。因此，这项荟萃分析认为，收缩压每降低5毫米汞柱，就可以降低心血管事件风险约 10%。而且，即使是在正常或者正常偏高的血压情况下也是如此。因此，医生应当向患者强调降压治疗对于降低心血管风险的重要性。而不是只是关注降压本身。DASH- 饮食是一种预防和控制高血压的饮食模式，其中富含了水果、蔬菜、全谷物，而且低脂，限制含糖食物、红肉和添加脂肪的摄入。DASH 饮食被认为可以改善心脏生物标志物，但是。在 DASH 饮食的基础上减少钠的摄入，是否能够进一步的获益尚不清楚。在美国心脏学会杂志2021年6月刊上，发表了一项 DASH Sodium 研究。研究的目的是确定 DASH 饮食联合或者不联合限炎对于心脏损伤、心脏应变和炎症生物标志物的影响。研究对象是收缩压 120~160 毫米汞柱。舒张压8 0到九十毫米汞柱的成人，随机分入 Dash 饮食或者是对照组。所有参与者在摄入能量不变的情况下，连续四周摄入三种不同的钠含量的饮食，包括低钠饮食，每天摄入50毫摩尔；中钠饮食，每日摄入100毫摩尔；以及高钠饮食，每天摄入150毫摩尔每升的钠。一共四百多例参与者，平均年龄四十八岁，百分之五十六为女性，基线血压为一百三十五八十六毫米汞柱。作者发现 ，dash 饮食组的超敏肌钙蛋白 I 降低了百分之十八，高敏 C 反应蛋白降低百分之十三，但是 NT-proBNP 心衰指标没有降低。相反，在限制钠摄入以后。超敏肌钙蛋白 I 和超敏 C 反应蛋白水平并没有显著变化，但是 NT-proBNP 下降。DASH 饮食联合限盐可以降低超敏肌钙蛋白 I 达 10% 降低 NT-proBNP 达 23% 但是高敏 C 反应蛋白没有变化。因此，这项 DASH Sodium 研究认为 ，DASH 饮食加限盐可以降低。亚临床心肌损伤和应变的标志物，单独的 dash 饮食可以降低心肌炎症标志物。关于高血压这个话题，分享的最后一篇文章是来自于《Lancet》柳叶刀杂志， 2 0 2 1年5月刊。这篇文章讨论的是血管内超声指导下肾脏去神经术治疗耐药难治性高血压的疗效和安全性。在轻中度高血压患者当中，肾去神经手术可以降低血压，但是对于顽固性的高血压患者的疗效尚不清楚。这一篇 Radius HTN t r i o 研究，目的是讨论在血管内超声的指导下，去肾神经术对于三种以上降压药物难治性高血压患者的有效性和安全性。这是一项随机国际多中心的单盲假手术对照研究，在25个中心进行。筛选标准是在服用三种以上降压药物以后，诊室血压仍然大于1 4四十九毫米汞柱，而且经过四周的标准化治疗以后，日间动态血压仍然高于135 85毫米汞柱的100多例患者，入组以后被随机分入肾脏去神经术。或者是假手术组，在术后两个月，两组坚持服药的患者比例相似。手术组和假手术组当中，日间的收缩压水平分别降低了8毫米汞柱和3毫米汞柱 ，p 值等于 0.02 24小时动态的血压组间平均差异达到 5.8 毫米汞柱 ，p 值等于 0.005 而且两组之间安全结果没有差异。因此，这一项 Radius HTN Trial 研究认为，与假手术组相比，血管内超声引导下肾脏去神经支配术两个月内可以显著降压。如果这种降压效果可以长期保持，那么肾脏去神经支配术可能是难治性高血压患者的一种替代治疗方案。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究。但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前言医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前言医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊冠状动脉旁路移植术，冠状动脉旁路移植术 CABG。使用患者本身的血管，比如乳内动脉、桡动脉、大隐静脉等，将狭窄的冠状动脉远端和主动脉连接起来，以改善心肌的血供。该手术的早期并发症包括心肌梗死、桥血管闭塞、低心输出量、血管舒张性休克、房性室性心律失常、心包炎。该手术的远期问题主要包括血管通畅性。自身血管病变进展、共存疾病的管理、术后的主要药物治疗包括阿司匹林，被认为可以降低死亡率和并发症；贝塔受体阻滞剂预防围手术期的房颤；他汀可以降低晚期死亡率，以及控制血糖、血压，预防感染。关于冠状动脉的手术以及介入治疗，我们曾经多次聊到过。具体是在第二十一期的心脏血管星期一节目当中，聊的是复杂冠脉病变的内科介入与外科手术治疗之间的比较，以及第一百三十一期的节目当中讨论的是稳定型冠心病有创和保守治疗之间的比较。在第八十一期和一百五十一期的节目当中，聊的是冠脉的介入治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前在冠状动脉旁路移植手术当中，左侧乳内动脉移植到左前降支是标准的术式，但是第二根血管是使用桡动脉、右侧乳内动脉还是大隐静脉更好，仍然有争议。下面分享的两篇文章讨论的都是这个问题。在《Circulation》杂志2020年10月刊上，发表了一项 Rapco 研究的十年随访结果，讨论的是。第二根血管使用桡动脉、右侧乳内静脉或者是大隐静脉进行冠状动脉旁路移植术的长期临床结局，在 Rapco Rita 研究当中纳入了近400例70岁以下的患者，分别进入桡动脉游离右侧乳内动脉组；在 Rapco SV 研究当中纳入了200多例70岁以上接受桡动脉或者大隐静脉冠,冠状动脉移植术的患者。这一篇文章汇总了两项研究的十年随访结果。作者发现，桡动脉和右侧乳内动脉的十年通畅率分别为 89% 和 80% 之桡动脉闭塞的风险降低了 55% 两组患者十年的生存率分别为 90% 和 83% 之桡动脉组的死亡风险降低 47% 在桡动脉和大隐静脉进行比较的时候。十年通畅率分别为 85% 和 71% 之桡动脉闭塞风险降低 60% 两组的总生存率分别为 72% 和 65% 没有统计学差异。因此，这项 RAPCO 研究的十年随访结果认为，冠状动脉移植术后第二根血管选择桡动脉，十年的通畅率显著高于右侧乳内动脉或者是大隐静脉。类似的，在《JAMA》杂志2021年7月刊上发表了一项系统综述和荟萃分析，讨论的也是冠状动脉移植术后第二根血管的选择。文章对于五项随机研究的十年随访结果进行了汇总分析，包括了1000例接受冠状动脉移植术的患者，比较了桡动脉或者是大隐静脉。作为左前降支以外的第二条桥血管的术后长期心血管结局，在十年随访当中，桡动脉桥血管与大隐静脉相比，主要的复合终点显著降低，全因死亡、心梗或者再次血晕重建的风险分别为 31% 和 41% 复合终点事件也显著降低，分别为 25% 和 33% 全因死亡风险也更低。分别为 14% 和 19% 而且患者死亡和心肌梗死的差异主要是出现在5到0年以后。因此，这项荟萃分析认为，桡动脉桥血管与隐静脉桥血管相比，有显著的长期获益，可以降低全因死亡风险。冠状动脉旁路移植术后的房颤一直被认为是一种常见的良性并发症。那么，术后房颤是否究竟与脑血管意外无关呢？在《Circulation》杂志2020年10月刊上发表了一项 ART 研究的十年随访结果，讨论的是冠状动脉旁路移植术后房颤和长期卒中之间的关系。这一篇事后分析包括了三千多例没有房颤病史的接受搭桥手术的患者，其中七百多人发生了术后房颤。十年的脑血管意外累计发生率，术后出现房颤的患者为 6.3%， 术后维持窦性心律的患者为 3.7%。术后房颤是脑血管意外的独立预测因子，脑血管意外风险升高了 53%。而且。在排除了住院期间脑血管意外以后，这种关联性仍然是存在的，风险升高 47% 因此，这项 ART 研究认为，冠状动脉旁路移植术后存在术后房颤的患者，发生脑血管意外的风险较高。这项结果挑战了术后房颤是良性并发症的概念。在冠脉搭桥术后的第一年。尽管使用了阿司匹林，仍然有大约百分之十五的患者出现了大隐静脉桥的闭塞。在《Circulation》杂志2020年11月刊上，发表了一项 Popular c a b b a g e 研究。这项研究讨论的是，在术后的第一年，使用替格瑞洛联合阿司匹林，是否能够改善大隐静脉的通畅率。这是一项由研究者发起的随机双盲安慰剂对照的多中心研究。纳入了500例患者，平均年龄68岁，绝大多数为男性。约有三分之一的患者的冠脉旁路移植手术的适应征是急性冠脉综合征，而且绝大多数采用的是体外循环。入组以后，所有患者都接受标准剂量的阿司匹林80毫克或者100毫克 QD 治疗，随机联合替格瑞洛或者是安慰剂。在术后一年。阿司匹林联合替格瑞洛组的大隐静脉的闭塞率为百分之十，阿司匹林联合安慰剂组为百分之九点一，没有统计学差异。而且两组患者的大隐静脉闭塞率、血运重建、供血区域心梗或者是猝死的复合终点事件发生率分别为百分之十四和百分之十一，也没有统计学差异。因此，作者认为。在标准的阿司匹林基础上加用替格瑞洛，并不能够有效的减少搭桥术后一年的大隐静脉闭塞率。今天前沿医学板块，我们来聊一聊吡非尼酮治疗射血分数保留合并心肌纤维化患者的疗效和安全性。这一项二期临床研究发表在二零二一年八月的《Nature Medicine》杂志上。吡非尼酮是一种转化生长因子贝塔抑制剂，具有抗纤维化的作用，在二零一四年上市，用于治疗特发性肺纤维化。在射血分数保留的心衰患者当中，心肌纤维化与不良结局有关，因此这一项双盲的二期临床研究目的就是评价吡非尼酮治疗射血分数保留心衰患者的疗效和安全性。这篇研究当中。纳入了射血分数大于 45% BNP 升高，而且磁共振证,证实存在心肌纤维化的心衰患者一共47例，随机分入比非尼酮组和安慰剂组。在治疗52周以后，与安慰剂相比，比非尼酮干预后，磁共振评价的心肌细胞外体积显著减少，也就是心肌纤维化改善，平均下降了 1.21%。p 值等于零点零零九，达到了预定的主要结局。比非尼酮组的最常见的不良事件是恶心、失眠和皮疹。因此，这项二期临床研究认为，在射血分数保留心衰合并心肌纤维化的患者当中，比非尼酮干预五十二周可以显著的减少心肌纤维化。但是仍然需要大型的、长期的研究来验证这一适应症。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。